0: W bardzo dużym skrócie m, powiedziałem, co się znajduje w tej książce, którą przed chwilą pokazywałaś.
1: Dziękuję bardzo. Wyłożyłeś nam to w 5 minut. Wydawało się to niemożliwe, ale jednak jest taka pigułka wiedzy. Natomiast chciałabym trochę podrążyć dalej. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 40. Z tej strony Kasia Gorzędowska. Ten odcinek będzie piłką wiedzy o podatkach w nieruchomościach. Do rozmowy zaprosiłam znanego i lubianego Grzegorza Grabowskiego, czyli wynajmistrza. Rozmawiamy o podatkach przy wynajmie długo- i krótkoterminowym, podatkach przy flipach, działalnościach gospodarczych i spółkach zo, a także o nowym temacie z 2023 roku, czyli fundacjach rodzinnych. Mówimy też o ważnych datach dla podatników, szczególnie na początku roku, oraz podatkowych mitach, które mogłeś słyszeć lub przeczytać w internecie. Grzegorz Grabowski to współwłaściciel biura rachunkowego oraz spółki doradztwa podatkowego. Prowadzi wykłady i szkolenia na temat rozliczania najmu, podnajmu, zakwaterowania, handlu mieszkaniami i deweloperki. Jest też autorem poradnika o rozliczaniu podatków od najmu. Jeśli ktoś pyta o eksperta od podatków w nieruchomościach, to zazwyczaj pojawia się wtedy nazwisko Grzegorza. I co dla mnie najważniejsze, Grzegorz również sam inwestuje w nieruchomości, więc zna temat od strony praktycznej. Miłego słuchania! Jak zawsze notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie mieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć
0: Grzegorz. Cześć Kasia. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
1: Cieszę się, że jesteś. Chciałam Cię zapytać niestandardowo. Skąd u Ciebie pomysł na podatki w nieruchomościach? Każdy Cię na pewno pyta, co tam nowego w podatkach, a ja Cię zapytam w ogóle, dlaczego Ty siedzisz w tych podatkach?
0: Bardzo dobre pytanie. U mnie tak naprawdę wszystko zaczęło się od nieruchomości. Ja w tymś momencie, siedząc w korpo, polubiłem nieruchomości. Wypaliłem się trochę w tej swojej poprzedniej życiu zawodowym, zacząłem szukać czegoś innego, a że tam też bardzo mocno się zajmowałem finansami. No to jakoś tak z tych nieruchomości, finansów, powstały podatki w nieruchomościach. I i tyle, po prostu to polubiłem. To jest takie powiedzenie, że coś, co dla kogoś jest największym koszmarem, dla innej osoby może być pasją. I wiem, że podatki dla innych osób są rzeczą bardzo nudną, nieprzyjemną, koszmarną, to dla mnie właśnie odwrotnie to jest coś, co mi się podoba.
1: Mhm. A Wiem, że też jesteś aktywnym inwestorem na rynku i nieruchomości. W którym momencie zacząłeś inwestować? Czy to właśnie było zanim się zajęłeś tymi podatkami? Czy widząc właśnie swoich klientów, którzy aktywnie inwestują Postanowiłeś jednak wejść na ten rynek?
0: Najpierw zacząłem inwestować, aczkolwiek to było takie zaczęcie, że po prostu w którymś momencie się okazało, że mam trzy mieszkania na wynajem, bo wyprowadziłem się z jednego, kupiłem kolejne i te poprzednie wynająłem. I tak wyszło, i wtedy zacząłem się bardziej interesować nieruchomościami, podatkami, I, i wtedy tak jakby wszedłem w to głębiej. A później na bazie obserwacji klientów, szkoleń, zresztą no uznanego nam, Piotra Chryniewicza tak jakby te moje podejście inwestycyjne się zupełnie zmieniło, tak.
1: Mhm. I rozwijałeś dalej swoje portfolio. Wiem, że się nie ograniczasz do jednego miasta i nie ograniczasz się też do jednego kraju. Z tego co wiem.
0: Tak, dalej, da, tak jakby inwestuję, inwestowałem. Nie mogę powiedzieć, że mam jakieś tam super to portfolio, ale tak, inwestuję także w innych miastach w Polsce i zdarzyło mi się też coś zainwestować za granicą, jako taki sposób na dywersyfikację geograficzną swojego, swoich inwestycji. Tak?
1: Okej, okay, dzięki bardzo za, za to info. Także to też jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, że Grzegorz oprócz tego, że tutaj zajmuje się tymi podatkami, to jest też praktykiem, jest też inwestorem, więc wie to co interesuje inwestorów, nie dosyć, że z nimi współpracuje, to sam też inwestuje w te nieruchomości i to bardzo ocenię w Grzegorzu, że wie, jak jest naprawdę. Bo tak jak w ostatnim podcaście z Hanią Milewską-Wilk też mówiłam, że Hanie cenię za to, że właśnie jest analitykiem, ale też aktywnym inwestorem. Tutaj u Grzegorza jest to samo. Także Grzegorz aktywnie inwestuje w nieruchomości i to jest naprawdę super sprawa. I Grzegorz, chciałam Ci zadać y, pytanie. Ostatnie dwa lata były bardzo intensywne w nieruchomościach. tak? Wiele się wywróciło do góry nogami, w tym podatkowo. Jakie zmiany w przepisach za nami?
0: To prawda, że ostatnie dwa lata według mnie w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim oczywiście Polski Ład wywrócił nam krajobraz rozliczania w nieruchomościach i nie tylko w nieruchomościach, czyli generalnie krajobraz podatkowy dla przedsiębiorców i zmienił bardzo dużo. Niestety bardzo mocno skomplikował system i bardzo mocno też według mnie podwyższył obciążenia publiczno-prawne i podatki, składki, jakieś tam inne inne rzeczy, więc od czasów Polskiego Ładu, to znaczy te zmiany wynikające z Polskiego Ładu, to były chyba największe zmiany, no bo tam w nieruchomościach straciliśmy amortyzację mieszkaniówki, straciliśmy możliwość rozliczania na zasadach ogólnych w najmie prywatnym, zmieniły się bardzo mocno warunki rozliczania działalności gospodarczej, pojawiła się ta składka zdrowotna zależna od dochodu i od czasów Polskiego Ładu, który stosunkowo niedawno tak jakby to, to wszystko zmienił, to Nie było jakichś kolejnych super znaczących zmian. Można było, tak jakby jakieś tam drobne rzeczy, w cudzysłowie drobne się zmieniły, na przykład weszło to zwolnienie z PCC dla pierwszego w życiu mieszkania, te 6% PCC dla szóstego i kolejnego chyba, tak, od szóstego mieszkania w górę w jednej inwestycji, natomiast... Tak jakby od, od Polskiego Ładu można powiedzieć w szczególności w podatku dochodowym jest jakiś tam spokój. Według mnie to wynika z tego, że właśnie Polski Ład wywrócił i oni się troszeczkę przestraszyli czy też trochę z, z, z wyhamowali z tymi zmianami, a po drugiej, no były wybory. Przez długi czas się nic nie działo w Sejmie, więc te, te zmiany, nie pojawiły się kolejne zmiany, więc z drugiej strony w tym momencie czekamy na kolejne rzeczy, co nam wymyśli nowy rząd, tak? bo nie spodziewam się, że on też nie będzie nic zmieniał. Tak? Spodziewam się raczej wielu kolejnych zmian. Zobaczymy, w którym kierunku.
1: Właśnie miałam Cię zapytać, bo co roku przygotowywałeś w grudniu nową edycję książki o podatkach w nieruchomościach. Mam kilka Twoich książek, tutaj pokażę. I zawsze pamiętam, że ciebie. jesień to dla Ciebie to był taki intensywny czas. Od jakiegoś czasu to był podatek od najmu i rozliczenia z najemcami, potem było ABC podatków w nieruchomościach, były inne książki VAT w nieruchomościach o, też, i też, też, podatek też od najmu. Pod tak, o też mam, tak. Były te różne książki no. nieruchomościowe o rozliczenia podatków. Natomiast w grudniu 2023 roku tej książki u Ciebie nie widziałam. I teraz się zastanawiam, czy to znaczy, że wreszcie mamy rok, kiedy nie będzie tych zmian, czy to znaczy, że rok 2024 zapowiada się spokojniej podatkowo, czy może po prostu postanowiłeś przerzucić wydanie tej książki na późniejszy czas?
0: Odpowiem w ten sposób. Powody są trzy, dlaczego w grudniu nie było książki tej ABC podatków w nieruchomościach. Pierwszy jest taki, że wydaliśmy inną książkę. Tak, to znaczy, I to nie jest książka podatkowa, ona jest taka po, połowicznie podatkowa, ale to jest praktyczna umowa najmu mieszkania, więc trochę zmieniliśmy tematykę. To raz. Druga rzecz, że skupiliśmy się właśnie na tej drugiej książce plus jeszcze na innych produktach, więc trochę nie starczyło mi osobiście przestrzeni takiej mentalnej i czasu, żeby tą, tą książkę podatkową Ponownie wydać. I trzecia rzecz, rzeczywiście nie spodziewam się, przynajmniej na razie, na 24 rok jakichś super znaczących zmian. Natomiast ta książka będzie. To znaczy, planujemy w okolicach lutego tą książkę zaktualizować i wydać ponownie, więc oczywiście egzemplarz też dostaniesz.
1: Super, cieszę się. Zalinkujemy tutaj do wszystkich rzeczy, o których mówi Grzegorz w notatkach do tego odcinka, także będziecie mogli zajrzeć i zobaczyć. Dobra umowa najmu jest też ważna pod kątem rozliczeń podatkowych, ale o tym też za chwilę pewnie porozmawiamy. Natomiast chciałam Ci Grzegorz zadać pytanie, jakie pytania najczęściej zadają Tobie klienci? Przychodzą do Ciebie, spotykasz się też z wieloma inwestorami na różnych spotkaniach, szkoleniach, konferencjach. O co najczęściej pytają inwestorzy?
0: Przede wszystkim takie pierwsze pytanie, które zawsze słyszymy, to jest jest zresztą bardzo naturalne oczekiwanie wobec księgowych czy doradców podatkowych, jak płacić mniej. a my często tłumaczymy, ok, możemy się zastanowić, jak płacić mniej, ale przede wszystkim to zastanówmy się, jak nie podpaść temu urzędowi, żeby się nie narazić na mandaty, odsetki, jakieś inne konsekwencje, Więc więc w jakiś sposób prawidłowo rozliczać, a w drugiej kolejności w jakiś sposób to optymalizować. Najlepiej trzeba robić jedno i drugie. No i też każdy obszar, w którym my działamy, czy też każdy obszar w którym działają nasi klienci, ma jakieś tam swoje specyficzne, specyficzne pytania. Tak? Na przykład jeśli chodzi o najem, to podstawowe pytanie ostatnio, w jaki sposób zmniejszyć przychód w ryczałcie, czyli w jaki sposób przerzucić te opłaty na najemcę. Jeśli chodzi o podnajem, no to co z tym, z VAT-em, co z tym VAT-em w podnajmie. Tak? Jeśli chodzi o taki wynajem krótkoterminowy, no to co z tym z VAT-em, co z kasą fiskalną i w jaki sposób rozliczać tą sprzedaż, dokumentować tą sprzedaż najczęściej przez Booking.com. Z Booking.com jest jest dużo problemów. Jeśli chodzi o flipy, no to jest to podstawowe pytanie takie, w jaki sposób rozliczać, czy jak rozliczyć flipa prywatnie, tak, czyli i ja zawsze tłumaczę, dlaczego na picie 39 tego flipa nie rozliczysz. No i drugie pytanie we flipach, to w jaki sposób to rozliczać, czy przez działalność, czy przez spółkę, tak. Plus tam tam jest jeszcze zawsze pytanie o VAT, czy ja tego flipa to muszę sprzedać z VAT-em, czy bez VAT-u. Więc my na bazie, tego, na bazie tych pytań też tworzymy różne prezentacje, webinary i staramy się na te pytania odpowiedzieć.
1: Tak jak zacząłeś wymieniać te pytania, które zadają klienci, to zaglądałam ostatnio na twój kanał YouTube i tak mi się wydaje, że większość właśnie z tych pytań masz tam odpowiedzianych, bo to dokładnie to są te pytania, o których mówiłeś. Także zalinkujemy, będziecie mogli, jeżeli coś was zainteresowało z tego, co mówił Grzegorz, to na pewno w tych materiałach dodatkowych od Grzegorza znajdziecie odpowiedź. A w tym roku zastanawiam się, czy ludzie też cię pytali o fundacje rodzinne. Bo to też jest taki temat, który chciałabym za chwilę poruszyć.
0: Tak, tak, rzeczywiście. No, Fundacja Rodzina to jest nowy temat, nowy temat, który się w tym roku pojawił. Rzeczywiście jest to temat gorący. My bardzo dużo na ten temat prezentacji robiliśmy, wiele pytań dostaliśmy i nawet już kilka fundacji założyliśmy, tak, dla, dla klientów.
1: Zanim przejdziemy do konkretów i porozmawiamy o tych podatkach, przynajmniej przy flipach i o fundacjach rodzinnych, jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie. Jakie są największe mity podatkowe, które słyszysz lub czytasz w internecie? Bo pewnie przeglądasz komentarze różnych inwestorów. W polskim internecie jest dość popularne podejście: nie znam, to się wypowiem. Co jest w temacie podatków, właśnie takich mity najczęściej powtarzane?
0: No to może, jeśli oczywiście skupiamy się na tych nieruchomościach, tak, no bo pewnie w tych, w tych takich szerokich, szerokich podatkach to jest takie humorystyczne, humorysty, znaczy taki żart księgowy, przychodzi klient i się pyta, czy rozliczać VAT czy, VAT czy ryczałt, tak. Więc to jest oczywiście jakoś tam żartobliwie, natomiast w nieruchomościach to bardzo dużo mitów powstało na temat rozliczania sprzedaży nieruchomości, czyli flipów, czyli że na przykład do dwóch flipów rocznie można rozliczać prywatnie albo jeśli kupisz następnego flipa to od poprzedniego nie musisz płacić podatków. W domyśle możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej i rozliczyć to na PIT 39 i nie zapłacić tego podatku w ogóle. Dlatego często dodajemy pytania, jak od tych flipów nie zapłacić podatku? Bo jest mit, że można nie płacić podatku. Jak zarobisz, to niestety ten podatek się praktycznie zawsze pojawi. Plus we flipach jest jeszcze te 30% remontu, czyli że jak ten taki mit mówiący, że jak przekroczę 30%, wrzucę więcej niż 30% w remont mieszkania, to muszę sprzedać z VAT-em. Co jest już kompletnym mitem? A, jest jeszcze taki związany z najmem, czyli, że najem trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Znaczy, bardzo często pojawia się pytanie: to, jak te, to kiedy i jak muszę zgłosić ten najem do Urzędu Skarbowego? Co też nie jest prawdą, tego najmu do tego Urzędu Skarbowego zgłaszać nie trzeba, tylko w niektórych sytuacjach coś takiego ewentualnie powinniśmy zrobić.
1: Mhm, na przykład przynajmniej okazjonalnym.
0: Tak, dokładnie, na przykład przynajmniej okazjonalnym.
1: Okej, okay. to podkreślam, że to, co mówił Grzegorz przed chwilą, to były mity. Do dwóch flipów proszczenie <głos> nie można bez działalności i inne te, te tematy, które, które mówił, to uważajcie, to są mity, i najlepiej doczytać, dowiedzieć się u źródła, a nie czytać komentarze innych internautów, bo tutaj w tych kwestiach podatkowych to są najbardziej, myślę, bolesne te problemy. Potem piszą do mnie znajomi inwestorzy, że właśnie mają problem i potrzebują dobrego księgowego albo dobrego doradcę podatkowego, żeby to odkręcać, bo im się wydawało, że jest tak, a jest inaczej. Także nawet ostatnio klientkę jedną do Was, Grzegorz, odsyłałam, bo się okazało, że ma problem z urzędem skarbowym, bo coś tam nie doczytała tak jak powinna albo właśnie przeczytała taki mit. Także uważajcie, tematy podatkowe, ważna sprawa i tutaj nie warto polegać tylko na internecie ale przede wszystkim na specjalistach, ale przejdźmy do rzeczy. Chciałam Cię zapytać o podatki przynajmniej, to jest temat rzeka. Tak jak mówiliśmy, wydałeś kilka książek, co roku właściwie nowa, także jest to dość gruba, także przypuszczam, że w jednym podcaście tego nie nie pokryjemy, ale powiedzmy w skrócie, co tutaj powinni inwestorzy wiedzieć, co powinni pamiętać, jak wybrać formę opodatkowania, tutaj temat kasy fiskalnej, VAT-u się pojawia, temat właśnie Opłat przerzuconych na najemce przy ryczałcie, o którym już wspomniałeś. Jakbyś mógł tak krótko podsumować,
0: to może takie trzy najważniejsze, trzy albo cztery najważniejsze rzeczy w kilku zdaniach. Pierwsza rzecz to oczywiście forma rozliczania tego, tego najmu. Po polskim ładzie mamy do wyboru albo najem prywatny na ryczałcie, albo działalność gospodarcza na liniówce, skali albo ryczałcie. No i teraz pytanie, co wybrać? Biorąc pod uwagę. Cały rynek. Wydaje mi się, że albo z doświadczenia widzę, że w większości przypadków wynajmujących, w szczególności jeśli wynajmuje się mieszkania, najkorzystniej wychodzi prywatny ryczałt. Nawet zrobiliśmy taki kalkulator, który pokazuje, porównuje ten najem prywatny na ryczałcie z działalnością gospodarczą rozliczaną w różny sposób i w większości przypadków najsensowniej wychodzi ryczałt. Dlaczego? No bo tak jakby w ramach działalności gospodarczej mamy kilka minusów. Te składki społeczne czasami trzeba płacić dodatkowo, składki zdrowotne, co najmniej minimalne nawet jeśli nie ma dochodu, plus koszty księgowości, plus nie da się optymalizować ryczałtu, plus płacimy podatek od kwot należnych, a nie otrzymanych. Więc przerzucając się na ryczałt prywatny, tych wszystkich problemów w większości się pozbywamy, w związku z tym ten najem prywatny na ryczałcie wychodzi lepiej, w szczególności jeśli go zoptymalizujemy, i to przechodzimy do drugiego tematu, czyli przerzucenia opłat na najemcę. Można w najmie prywatnym, ale uwaga tylko, w najmie prywatnym tak zapisać umowę najmu, żeby te przychody, znaczy te kwoty wpłacane przez najemcę za media, a w najmie okazjonalnym także inne opłaty, nie były naszym przychodem. W związku z tym nie płacimy od nich tych 8,5 czy 12,5% podatku, więc ten najem prywatny tym bardziej można zoptymalizować. Trzeci temat to jest może kwestia VAT-u i tutaj trzeba pamiętać, że najem niezależnie od tego czy prywatnie czy w ramach działalności podpada pod ustawę o VAT, więc trzeba świadomie skorzystać ze zwolnień z VAT. Oczywiście większość rynku jest zwolniona na podstawie tego zwolnienia wynajem lokalu mieszkalnego czy tam nieruchomości mieszkalnej wyłącznie na cele mieszkaniowe, ale w takich szczególnych przypadkach typu wynajem garażu, gdzie jeśli przekroczymy 200 tysięcy, to podpada pod VAT. Jeśli wynajmiemy mieszkanie na cele inne niż mieszkaniowe, to jeśli nie skorzystamy z 200 tysięcy, to też podpada pod VAT. Druga rzecz, trzecia rzecz, jeśli ktoś jest nierezydentem, to z tych 200 tysięcy już nie skorzysta, więc jakikolwiek najem niezwolniony przedmiotowo zacznie podpadać pod VAT. Czyli tak jakby trzeba wiedzieć, w których momentach ewentualnie wpadniemy w VAT i co zrobić, żeby ewentualnie tego VAT-u uniknąć. Tak? No i czwarta rzecz może to jest ta kasa fiskalna, której jest stosunkowo łatwo uniknąć. Według mnie w dużym skrócie są trzy zwolnienia, limit do 20 tysięcy złotych, wystawianie faktur albo wpłaty wyłącznie na konto, a tak jakby mówiąc to jednym zdaniem, to według mnie jeśli przekraczasz 20 tysięcy rocznie z najmu, to... Bierz od najemców wpłaty wyłącznie przelewem, a jeśli zdarzy ci się brać gotówkę, to wystawiaj faktury. W bardzo dużym skrócie na, powiedziałem, co się znajduje w tej książce, którą przed chwilą pokazywałaś. Oczywiście tak jakby to jest bardzo, bardzo duży skrót i, i pewnie warto tam też wejść w szczegóły, jeśli ktoś ten najem rozlicza.
1: Dziękuję bardzo. Wyłożyłeś nam to w 5 minut, wydawało się to niemożliwe, ale jednak jest taka pigułka wiedzy. Natomiast chciałabym trochę podrążyć dalej. Wspominałeś, że właśnie można sobie policzyć, czy ryczałt prywatny, czy działalność. Kojarzę, że macie taki kalkulator, także zalinkujemy pewnie w notatkach do tego odcinka. Masz na stronie internetowej dostępny, także będziecie mogli policzyć, ale chciałam Cię zapytać, w jakich sytuacjach ta działalność gospodarcza jest bardziej opłacalna niż ryczałt?
0: Oczywiście, dobre dobre pytanie, o o tym nie powiedziałem. Tak jakby te rozliczanie w ramach działalności gospodarczej ma sens. Oczywiście w ramach działalności gospodarczej, gdzie podatek płacimy od dochodu, a nie od przychodu, bo ryczałt w działalności tak naprawdę w niewielu przypadkach będzie miał sens w przypadku najmu, to warto rozliczać się w ramach działalności, gdzie płacimy podatek od dochodu w sytuacji, gdy mamy w tym najmie Koszty typu odsetki od kredytu, jakieś wydatki na remont, wyposażenie, jakieś inne koszty firmowe, które zniwelują dochód z tego najmu i ta oszczędność na podatku jest większa niż koszty dodatkowe prowadzenia tej działalności, czyli składki ZUS, zdrowotne i koszty księgowości. To się stosunkowo według mnie rzadko zdarza, Natomiast w niektórych sytuacjach tak, a jeszcze jedna sytuacja, kiedy ta działalność czy też kontynuacja rozliczenia w ramach działalności może się opłacać, kiedy ktoś w poprzednich latach w tej działalności zbudował sobie wysoką stratę, i opłaca mu się dalej rozliczać w ramach działalności, żeby sobie tą stratę wykorzystać, ale tak naprawdę tylko do momentu, kiedy ją wykorzysta.
1: Do przeliczenia. Grzegorz, parę lat temu jeszcze popularne pytanie było, do ilu mieszkań można rozliczać prywatnie, tak? natomiast od jakiegoś czasu mamy wyrok NSA, który mówi, że najem może być rozliczany prywatnie, i pytanie, czy ten temat najem jako działalność gospodarcza jest nadal istotny, czy już w ogóle odszedł do lamusa z wyrokiem NSA?
0: Rzeczywiście jest tak, że dawniej to był bardzo duży problem. W sensie, nie było, mocno, nie było żadnych kryteriów, które pozwalały stwierdzić, kiedy ja muszę zacząć rozliczać przez działalność. I tam tak jakby to było bardzo zależne od podejścia Fiskusa, tego urzędnika. I rzeczywiście w maju 21 pojawiła się uchwała siedmiu sędziów, która w praktyce powiedziała, że to, czy to jest działalność, czy nie, czy też trzeba to rozliczać w ramach działalności, czy nie, nie zależy od jakichś kryteriów typu liczba nieruchomości, czy stopień zorganizowania najmu, tylko zależy od decyzji podatnika. Więc według mnie od tego czasu to my decydujemy, czy chcemy rozliczać w ramach działalności, czy w ramach najmu prywatnego. Niestety ta uchwała nie jest idealna, pewnie można, tak jakby istnieje ryzyko, że fiskus może tam próbować podważać, natomiast my już pisaliśmy kilka interpretacji dla klientów, pytając na przykład, czy ktoś mający 40 czy 50 mieszkań może to rozliczać prywatnie i w większości, chyba nawet w przypadku tych naszych interpretacji, we wszystkich przypadkach odpowiedzi były pozytywne, czyli że możesz rozliczać to prywatnie, na bazie właśnie tej uchwały siedmiu sędziów. Więc trochę wydaje mi się, że ten problem odszedł na dalszy plan.
1: Mówimy tutaj o najmie, ale wiemy, że mamy i najem długoterminowy, który rządzi się innymi prawami, i najem krótkoterminowy. Jak tutaj pod kątem rozliczeń podatkowych to rozróżniamy?
0: Ja to zawsze tak mówię, że według mnie ten wynajem krótkoterminowy de facto fak- wynajmem nie jest. To znaczy, trzeba mocno odróżnić te, te, te dwie usługi. Wynajem. I usługa krótkotrwałego mhm. zakwaterowania. Otocznie zwana wynajmem krótkoterminowym. I mhm. o ile to, co wcześniej powiedzieliśmy na temat wynajmu długoterminowego, że można prywatnie, w ramach działalności itd., tak to w ramach, to w kontekście wynajmu krótkoterminowego wygląda to według mnie zupełnie inaczej. Jeśli ktoś świadczy usługi zakwaterowania, to Moim zdaniem, trzeba to rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Czyli, jeśli ktoś regularnie wynajmuje swoje, znaczy wynajmuje, oferuje nocleg w swoim mieszkaniu za pośrednictwem portali typu Booking.com, Airbnb, Expedia itd., to, to jest działalność gospodarcza. Trzeba to rozliczać w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach jakiejś spółki, jeśli właścicielem mieszkania jest spółka i ze wszystkimi tego konsekwencjami typu VAT 8%, rozliczanie importu usług, jeśli korzystamy z bookingu i Airbnb, posiadanie ewentualnie kasy, kasy fiskalnej i tego typu rzeczy.
1: Grzegorz, chciałam Cię jeszcze zapytać, jaki, jaka jest kwestia podatku od nieruchomości tutaj? Bo był taki moment, że osoby, które wynajmowały jako firma, jako spółka, działalność gospodarcza, ale na cele mieszkaniowe, czyli tutaj najem długoterminowy, okazywało się, że musiały płacić wyższy podatek od nieruchomości, ponieważ no, była taka interpretacja, że to jest zajmowane pod działalność gospodarczą, więc ten 30-krotnie wyższy podatek miał być. A jak jest teraz? Czy to nadal tak jest? Czy mamy nowe interpretacje?
0: Rzeczywiście jest tak, że od paru lat gminy, tak jakby przy, zaczęły przyjmować takie podejście, że jeśli wynajmującym jest firma, czyli tak jakby jeśli ja wynajmuję prywatnie komuś mieszkanie, to płacę tam 1,15 zł w 24 roku za metr kwadratowy rocznie. A jeśli ja będę to samo mieszkanie wynajmował tej samej osobie na te same cele mieszkaniowe. I będę to rozliczał w ramach działalności swojej działalności gospodarczej. To nagle gmina twierdzi, że to jest mieszkanie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, mimo tego, że tam się nic nie w środku i to de facto nie jest zajęte faktycznie na, na, na działalność gospodarczą. To, że ja muszę płacić ten 29-krotnie wyższy podatek, tam 33 zł z hakiem od metra kwadratowego rocznie. Natomiast gminy zapominają o tym i fiskus zapomina o tym, że to nie jest ukształtowana, jednolita linia orzecznicza, to znaczy są wyroki, które twierdzą, że tak, muszę płacić więcej, ale są też wyroki sądowe, które twierdzą, że mogę płacić mniej, że to tak jakby nadal jest mieszkanie wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, więc mogę płacić ten niższy podatek. Więc obecnie w tym obecnie tak jakby według mnie sytuacja jest jeszcze niewyjaśniona. Spodziewam się, że być może ministerstwo w którymś momencie jakoś się bardziej lepiej się w tym lepiej się tym zajmie. Natomiast mamy klientów, znajomych, którzy poszli z tym do sądu. Niektórzy wygrywają, niektórzy przegrywają.
1: Mhm. Czyli na, na razie ruletka. Dokładnie. Niestety, mhm. niestety. Ale... Tutaj mówimy o najmniej długoterminowym, bo przynajmniej krótkoterminowym sprawa jest jasna, prawda? Czy też według Ciebie
0: tak. Tutaj, tak jest pole do integracji? Nie, nie, to tutaj tak jakby wynajem, wynajem krótkoterminowy to nie jest wykorzystywanie mieszkania na cele mieszkaniowe, więc tutaj ewidentnie, nie, ja nie mam wątpliwości, że tam będzie należny ten wyższy podatek. Pra, znaczy inna sprawa, że w praktyce jak ktoś tam robi ten te noclegi w swoim mieszkaniu czy w mieszkaniach, które wynajmuje od innych właścicieli, bo to też jest częsty model biznesowy, to bardzo często się zdarza, że nie zgłasza tego do gminy, że chce płacić wyższy podatek i nadal płaci ten niższy, natomiast to nie jest prawidłowe.
1: Mhm. Dzięki, że to powiedziałeś, także niech to wybrzmi. Chciałam Cię zapytać na koniec tego tematu najmu, jakie są najważniejsze daty, o których powinien pamiętać podatnik? Czy są jakieś konkretne daty? Początek roku, koniec miesiąca, co musimy pamiętać?
0: No to oczywiście, tak jakby tutaj pewnie Ameryki nie odkryje, że trzeba pamiętać o terminach płatności podatku że te podatków, czyli jeśli tam w spółkach, podatków i składek, tak. W spółkach, no to jest tam ten 15 dzień miesiąca, a w, w ramach prywatnych, w tych podatkach prywatnych, czy tam i w, w działalności gospodarczej, no to jest ten 20 dzień, do którego płacimy, 20 dzień miesiąca, do którego płacimy dochodówkę i ZUS i 25, do którego trzeba rozliczyć VAT, tak. To, tutaj nic nowego nie powiem, natomiast moim zdaniem trzeba o tych, to znaczy w tym okresie, to znaczy ostatnio trzeba o tych terminach w szczególności pamiętać, bo tak jakby my widzimy taką tendencję do tego, że, że te urzędy te zwiększyły swoją aktywność, jeśli chodzi o pilnowanie i karanie karanie podatników za przekraczanie tych terminów, więc po prostu może kosztować nas mandat czy, czy coś takiego, więc z tym trzeba uważać. Natomiast teraz na początku roku, no to oczywiście jest 20 luty, który jest ewentualną ewentualnym terminem na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Oczywiście tam zasada jest, że wybieramy formę opodatkowania działalności gospodarczej do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym mieliśmy pierwszy przychód, więc jak ktoś miał w styczniu, to 20 luty, jak miał w lutym, to... 20 marca. No ale większość tak jakby ma przykład pierwszy w styczniu, więc wybiera do 20 lutego. Druga rzecz to w najmie tym prywatnym to jest też termin na ten 20 dzień miesiąca, de facto 20 luty, na złożenie tego oświadczenia o podatkowaniu całości przychodów z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków. No i oczywiście koniec kwietnia, kiedy trzeba zrobić rozliczenie za poprzednie lata, te PITy roczne złożyć. Przy czym w tym roku jest, przypominam, termin na ten podstawowy PIT w najmie, który składamy, czyli PIT 28, już nie jest koniec lutego, tak jak chyba dwa, dwa lata temu był, tylko koniec kwietnia, czyli ten pi 28 został ujednolicony z pozostałymi PITami, które składamy do końca kwietnia.
1: Dziękuję, zapamiętamy. Grzegorz, podatki przy flipowaniu, kolejny temat rzeka. Także mam nadzieję, że tutaj też nasz 5 minut nam wyłożysz. Już trochę mówiliśmy przy okazji mitów, że flipowanie to jest działalność gospodarcza i tam nie ma jakiegoś pola do właśnie kombinowania z zwolnieniami. Ale jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, jakie jest z tymi podatkami przy flipowaniu? Co jest takiego istotnego, o czym trzeba pamiętać, na co zwrócić uwagę?
0: Znowu, to rzeczywiście spróbuję taką pigułkę i też może powiemy tylko o tych najważniejszych tematach albo nawet jednym czy dwóch najważniejszych tematów, czyli pierwszy to Rozliczanie flipów prywatnie. Coś takiego nie istnieje. Czyli jak mówimy słowo flip, to znaczy, że de facto handlujemy mieszkaniami czy tam nieruchomościami, w związku z tym prowadzimy działalność gospodarczą, więc nie ma żadnej tego typu zasady, że tam do jednego flipa rocznie albo pierwsze dwa flipy, albo dwa flipy rocznie można prywatnie. Zasadniczo to jest działalność gospodarcza i handel, więc trzeba to robić w ramach jakiegoś wehikułu formalno-prawnego przypisanego do działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza, spółka albo tak naprawdę działalność gospodarcza albo jakaś spółka. I teraz oczywiście drugi temat jest co wybrać, czy działalność gospodarcza, czy spółka. I o ile przed Polskim Ładem to... W zdecydowanej większości przypadków najwygodniej, najtaniej, najlepiej robiło się flipy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na liniówce. Tam płaciliśmy te 19% podatku od tego, co zarobiliśmy. Można było sobie rolować podatek poprzez kupowanie kolejnych mieszkań do końca roku, więc tak jakby jak kupowaliśmy w odpowiednim momencie, to ten podatek wychodził dopiero na koniec roku. Prowadzenie tej działalności było w miarę, tak jakby proste i i, i sensowne cenowo, natomiast w Polskim Ładzie pojawiła się ta dodatkowa składka zdrowotna naliczana od dochodu, plus stosunkowo mocno wzrosły, to nie tylko przez polski Ład, tylko generalnie przez sytuację, wzrosły składki społeczne, w związku z tym w tym naszym kalkulatorze, tym drugim Polskiego Ładu, który teraz nazywamy kalkulatorem przedsiębiorcy, Zatem kalkulator nam pokazuje, że nawet jak ktoś robi kilka transakcji rocznie, czyli flipuje na niewielką skalę, nawet 2-3-4 transakcje, to w wielu przypadkach rozliczenie tego w ramach spółki, założenie do tego specjalnej spółki wychodzi lepiej niż robienie tego w ramach działalności gospodarczej. Dlaczego? Bo w ramach spółki jesteśmy w stanie uniknąć ZUS-u, większo, przede wszystkim składek społecznych i części składek zdrowotnych, plus ograniczamy swoją odpowiedzialność, możemy reinwestować 91% tego zarobionego kapitału, więc natomiast tutaj tak jakby zdecydowanie wychodzi wybór pomiędzy liniówką a spółką ZO. i to trzeba po prostu policzyć, w której sytuacji nam się opłaca to albo to. Natomiast jeśli robimy te flipy na większą skalę, to wtedy też trzeba to dobrze policzyć i wtedy też bardzo często lepiej wychodzi spółka Zo. Czasami, jeśli to robimy na jeszcze większą skalę, to spółka, zoo, spółka komandytowa, gdzie my jesteśmy komplementariuszem, a na jeszcze większą skalę, to czasami też widzimy klientów, którzy wchodzą w estoński CIT, czyli jakaś tam spółka na estońskim CIT-ie, ale zasadniczo, to, jak zaczynamy flipować albo flipujemy na taką ograniczoną skalę, no to działalność gospodarcza najczęściej na liniówce albo spółka ZO po polskim ładzie z naciskiem na spółkę ZO. No i teraz trzecie, trzecie tematy, jeśli chodzi o flipy, trzeci, kolejne tematy, jeśli chodzi o flipy, to możemy porozmawiać o VAT-cie, aczkolwiek tutaj się nic ostatnio nie zmieniło, więc yy, tak jakby mogę tylko może w dużym skrócie powiedzieć, że na rynku wtórnym, jak flipujemy, to najczęściej to jest ze zwolnieniem z VAT-u, z z tą szczególną uwagą na te 30% ulepszenia, jeśli flipujemy na rynku pierwotnym, no to będziemy to robić z VAT-em i wtedy trzeba się tak jakby ten VAT rozliczać, to jest trzeci temat i czwarty temat to są te nieszczęsne elementy ruchome, czyli że w momencie, kiedy robimy flipa, sprzedajemy mieszkanie, to najczęściej jest ono sprzedawane z jakimiś elementami ruchomymi w środku, oświetlenie, karnisze, zasłony, meble, nawet te do zabudowy, meble ruchome, AGD, nawet te do zabudowy, to wszystko są elementy ruchome, co oznacza, że my de facto sprzedajemy nie tylko mieszkanie, ale również te inne rzeczy typu meble i to powoduje swego rodzaju pewne konsekwencje. Między innymi konieczność rozliczenia VAT-u od sprzedaży tych mebli i druga rzecz, konieczność ewentualnego posiadania kasy fiskalnej. I tutaj od tego... Według mnie super dobrej ucieczki nie ma. Różne rozwiązania widzimy, natomiast nie ma tutaj tak, jakby takiej w pełni legalnej, sensownej, sensownego sposobu na uniknięcie tego VAT-u i kasy fiskalnej, jeśli chodzi o, o elementy ruchome we flipach.
1: Mhm, czyli sprzedając mieszkanie, które wyposażyliśmy, to powinniśmy osobno te elementy sprzedać. Czyli jedna kwota jest na akcie tak. notarialnym, a druga kwota jest na fakturze, i o tym też wielu fliperów zapomina.
0: Tak, tak. to nie zawsze musi być faktura, bo możemy wystawić e, paragon, jak mamy kasę fiskalną. Mhm. No, tak. E, natomiast tak, dokładnie. Że, y, I wiem, że, że sporo osób do tego tak podchodzi, że tam próbują w różny sposób tej, tego uniknąć, natomiast według mnie, jeśli się to robi na dużą skalę, chce się to robić długoterminowo i nie ponosić jakiegoś tam ryzyka głupich dyskusji z fiskusem, to nie ma co do, to, 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 to ten VAT i kasę fiskalną trzeba pewnie zaakceptować. Mhm.
1: Pamiętam twój i Marka Golca wykład ze zjazdu absolwentów Piotra Hryniewicza we wrześniu, październiku w zeszłego roku. Pokazywaliście taką fajną drogę inwestora z podziałem na pasy, od białego do czarnego pasa i właśnie od działalności, przez spółki różnego rodzaju, potem estoński CIT, fundacje rodzinne właśnie przechodzi się na te coraz wyższe lewele, także jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które interesują się właśnie bardziej zaawansowanymi tematami tutaj optymalizacji podatkowych, to zdecydowanie Grzegorz jest tutaj odpowiednią osobą i chciałam Cię teraz Grzegorz zapytać o ten, o tą nowość, o której już mówiliśmy od 2023 roku jest możliwość zakładania fundacji rodzinnych w Polsce, ten temat się to przez ileś lat, możemy to robić. Sam powiedziałeś na początku, że już macie za sobą założone takie fundacje rodzinne. Przybliż proszę naszym słuchaczom, na czym to polega, kto powinien się nad tym zastanowić i dlaczego warto.
0: Tak, rzeczywiście, Fundacja Rodzinna to jest taka nowość, która się pojawiła w, w maju tego, nie tego roku, poprzedniego roku, czyli 23. Ja jeszcze żyję, żyję w, poprzednim, w poprzednim roku. Pojawiła się w maju 23 roku i to jest, znaczy weszła nowa ustawa, to się nazywa ustawa o Fundacji Rodzinnej. To jest taki nowy wehikuł, można powiedzieć, formalno-prawny. Ja to nazywam, że to jest taki quasi prywatny fundusz inwestycyjny, czyli w w krajach anglosaskich to jest, to jest taki odpowiednik trustu. To ma troszeczkę mylącą nazwę. Ta fundacja to tak jakby, to według mnie powinno się, znaczy o tym się mówi jako o traście, a nie o fundacji, dlatego to jest fundacja rodzinna. Tak? Ona jest nastawiona na nasze, nasz prywatny majątek, majątek rodziny, na wspieranie rodziny itd. I to jest taki mm, quasi prywatny fundusz inwestycyjny, który mm, ma służyć zarządzaniu, akumulowaniu majątku oraz ułożeniu sukcesji. To jest jeden ze sposobów na ułożenie sukcesji. To jest osobny podmiot prawny, do którego fundator wkłada majątek i ten majątek to by, mogło być pieniądze, jakieś nieruchomości, dzieła sztuki i wszelkie inne elementy majątku. Ten fundator przestaje być właścicielem tego majątku, właścicielem staje się fundacja rodzinna i ona tym majątkiem zarządza. Może ten majątek wynajmować, akumulować, sprzedawać, kupować zgodnie ze statutem, który tak jakby jest ustalony no, na początku przez tego fundatora i, i tak jakby celem tej, tej, tej fundacji rodzinnej jest właśnie akumulacja i zarządzanie tym majątkiem w celu tak jakby wspierania beneficjentów, gdzie najczęściej beneficjentami jest sam fundator oraz jego najbliższa rodzina. I to, co jest fajne w fundacji rodzinnej, to no, po przede wszystkim to, że w ogóle powstał taki mechanizm, a druga rzecz to w miarę sensowne opodatkowanie, to znaczy ta akumulacja tego majątku jest tutaj tak jakby korzystna, ze względu na to, jak to jest opodatkowane, ponieważ Fundacja rodzina jest opodatkowana w ten sposób, że jeśli uzyska jakiś dochód, przy czym uwaga, to jeśli to będzie dochód z tej tak zwanej działalności dozwolonej w ramach fundacji, to ten dochód nie jest opodatkowany, jest zwolniony z CIT-u, bo fundacja jest podatnikiem CIT, czyli prowadzi pełną księgowość. Czyli do momentu, kiedy fundacja tych pieniędzy nie wypłaci, to od wszystkiego, co zarobi z działalności dozwolonej, nie zapłaci podatku, działalność dozwolona, to jest tam wynajem, zbywanie tego majątku, pożyczki do do podmiotów powiązanych, wszelkie papiery wartościowe, uczestnictwo w spółkach i tego typu rzeczy. W związku z tym ten mechanizm, to znaczy tak jakby to jest, tak jakby sensownie działa przez to, że jeśli fundacja coś zarobi, na przykład wynajmie swoją nieruchomość, którą fundator do niej włożył, uzyska coś z najmu, to może te pieniądze z najmu reinwestować dalej, na przykład kup- kupić kolejne mieszkanie, nie płacąc pod- po drodze żadnego podatku. Natomiast jeśli fundacja rodzinna zacznie wspierać beneficjentów, to jeśli to będzie beneficjent zerowej grupy podatkowej fundatora, czyli z najbliższej rodziny fundatora, to pojawi się tylko 15% CIT-u, czy podatku dochodowego płaconego przez fundację, w związku z tym ten efektywne opodatkowanie na przykład tego najmu przy wypłacie beneficjentowi, to będzie w granicach 13%. A to już jest w miarę sensowny poziom opodatkowania. I teraz, dlaczego fundacja jest taka, fundacja rodzinna, jest fundacją rodzinną? Ponieważ jeśli te pieniądze fundacja wypłaci nie rodzinie najbliższej fundatora, tylko dalszej rodzinie, na przykład z, tam, z kolejnych grup podatkowych, to, to pojawi się oprócz tego 15% cit jeszcze PIT po stronie tego beneficjenta, który dostał te pieniądze, albo w wysokości 10%, albo w wysokości 15%. I wtedy to opodatkowanie już nie jest takie atrakcyjne. Dlatego fundacja ma jest fundacją rodzinną, bo dobrze wspiera, sensownie opodatkowana jest, sensownie opodatkowane jest wsparcie najbliższej rodziny. No, i tak jakby my na to patrzymy, jako taki sposób na zarządzanie majątkiem, ułożenie sukcesji przez wielu inwestorów, z którymi współpracujemy, zresztą z tej grupy, do której oboje należymy, czyli przez takie osoby, które ten majątek budują między innymi w nieruchomościach i teraz myślą o tym, w jaki sposób go zoptymalizować. Jego akumulację, zarządzanie tym. Mhm.
1: Czyli fundacja rodzinna raczej do kumulacji tego majątku, tak, i zarządzania tym majątkiem, niż do obracania, rozumiem.
0: Tak, tak. To jest tak, że tak jakby fundacja rodzinna nie, mo, nie powinna prowadzić działalności gospodarczej. Znaczy, fundacja rodzinna ma jakiś tam zakres tej działalności, który możesz prowadzić typu wynajem, sprzedaż, kupno, papiery wartościowe, pożyczki itd. Ponieważ jeśli ta działalność ten, mieści się w zakresie tym dozwolonym przez fundację, to nie ma podatku. Znaczy to fundacja jest wtedy z tego dochodu, ten dochód jest zwolniony z podatku dochodowego. Natomiast jeśli fundacja zacznie robić coś innego, spoza tego zakresu dozwolonego, jest trochę myląca nazwa, ja, ja tak ona może robić coś innego, Czyli to nie jest tak, że jest dozwolony, niedozwolony. Jeśli zrobi zrobi działalność jakąś niedozwoloną, na przykład zacznie handlować mieszkaniami albo prowadzić jakiś biznes, na przykład wynajem krótkoterminowy, to od dochodu z tego biznesu, z tej działalności zacznie płacić tak zwany karny podatek CIT w wysokości 25%. Czyli dlatego, dlatego ta działalność jest niedozwolona. Można ją robić, ale jest ona w sposób niekorzystny opodatkowana. Więc fundacja nie nadaje się do flipów, Natomiast dobrze się nadaje jako udziałowiec, albo nawet całkowity właściciel spółki, która będzie flipować.
1: Jak oceniasz, Grzegorz, popularność tego rozwiązania? To jest dopiero pół roku, kiedy to istnieje, więc część osób się dopiero zastanawia nad tym, czy wchodzić w temat fundacji rodzinnych, czy nie. Wiem, że wielu inwestorów też ma obawy, jak się dalej przepisy potoczą, bo wiemy, że to ustawodawstwo jest tutaj takie dość niestabilne w Polsce. Jak myślisz, jak, jak to się dalej rozwinie?
0: O ile dobrze wiem, to w tym momencie tych fundacji w Polsce jest zarejestrowanych chyba kilkaset. Nie wiem dokładnie ile, ale to, jest, to, to nie idzie w tysiące w tym momencie. Wydaje mi się, że to będzie popularne. Natomiast nie, to nie tak jak spółka zo, czy, czy coś takiego, no bo to jest jednak ta fundacja rodzinna ma sens od pewnego poziomu majątku, tak? czyli że i też nie, tylko w niektórych sytuacjach. Rzeczywiście ja niestety postrzegam, teraz trochę mniej, wcześniej to było, moje obawy były większe, że istnieje coś takiego ryzyko ustawodawcy, to znaczy, że ta fundacja rodzinna weszła w życie, ustawa jest w miarę ok. Ma swoje minusy, ale można z nią żyć, tak jakby jest, jest sensownej jakości. Natomiast może się tak zdarzyć, że jak tam ta dziura budżetowa zacznie być zbyt duża, no to państwo stwierdzi: Dobrze, to opodatkujmy bardziej fundacje rodzinne. No i wtedy tak jakby ci, którzy z nich skorzystali, będą mieli problem. Aczkolwiek według mnie da się to wtedy jakoś tam pewnie rozwiązać, więc sporo osób po prostu nie ufa ustawodawcy. To jest bardzo przykre to, co mówię, że tak jakby ludzie nie mają zaufania do własnego państwa, tak? Że, że, że tak jakby nie wchodzą w jakieś rozwiązania, formalne, prawne, proponowane przez państwo, bo temu państwu nie ufają. Więc tak nie powinno być. Mam nadzieję, że to się jakoś tam zmieni, więc to jest jedna rzecz. Plus to, co mówiłem, że ta fundacja rodzinna ma sens dla, dla, tylko dla niektórych, dla tych, którzy, których tak jakby... To zapewni, którym to zapewni takie sens, tak jakby sensowne korzyści, przy czym tutaj według mnie zastrzegam, że nie można patrzeć na fundację rodzinną jako wehikuł do optymalizacji podatków, to znaczy jeśli zależy ci na optymalizacji podatków wyłącznie, to fundacja rodzinna pewnie nie będzie dobrym rozwiązaniem. Ona ci może zoptymalizować te podatki, ale patrz na to jako na rozwiązanie zapewniające ci sensowną akumulację tego majątku i zarządzanie nim i... Przede wszystkim ułożenie sukcesji. Tak. Dlatego zresztą mówiło się o Fundacji Rodzinnej jako takim rozwiązaniu przede wszystkim dla firm rodzinnych. My na to patrzymy jako rozwiązanie dla zarządzania majątkiem, nie tylko firmami, ale tak jakby mówiło się o Fundacji Rodzinnej w kontekście firm rodzinnych.
1: A z jakimi kosztami należy się liczyć, jeżeli rozważylibyśmy takie założenie Fundacji Rodzinnej? To są duże koszty, małe koszty? Jak to wygląda? Przy...
0: Nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo to oczywiście to zależy, jaką fundację zakładasz i niektórzy, niektóre kancelarie prawne za założenie fundacji rodzinnej biorą kilkadziesiąt tysięcy złotych za doradztwo przy założeniu. Natomiast, i, I tak jakby nie mówię, że to nie jest sensowna kwota, bo to pewnie zależy od tego, jaką tą fundację się zakłada. Natomiast taki minimum, minimum, które trzeba założyć, to według mnie duże kilka albo kilkanaście tysięcy złotych z, na samo założenie, na pis, doradztwo związane z założeniem, plus później prowadzenie księgowości tej fundacji. I tutaj pewnie takim benchmarkiem byłoby, byłby koszt prowadzenia księgowości spółki zo. to też może być w zależności od tego z kogo skorzystamy od 1000 złotych do kilku tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od tego co się w tej fundacji dzieje, plus jeszcze na pewno dojdzie jakiś koszt wsparcia prawnego po drodze, plus koszt audytu, który tam trzeba robić raz na 4 lata.
1: Czyli już konkretne kwoty, nie tak jak przy spółkach, gdzie na start jednak te koszty są dość niskie, przy fundacjach już ten próg wejścia jest większy. A jak wygląda potem kwestia likwidacji takiej fundacji, jeżeli zrobimy ją, stwierdzimy jednak po dwóch, 5, 10 latach, że to jednak nie jest to?
0: Czyli co jeśli będziemy zdecydujemy się, że chcemy tą fundację zlikwidować? Oczywiście w ustawie jest przewidziany jak najbardziej taki proces, po prostu przeprowadza się formalną likwidację. To, co jest ważne, to jak to będzie opodatkowane? Pojawi się wtedy 15% podatku, w dużym skrócie uproszczeniu mogę powiedzieć, od wzrostu wartości tego majątku. Czyli tak jakby to, co zapłacimy, to będzie 15% od tego od tego majątku. Tak? Jeśli, jeśli go wyjmiemy z fundacji, on trafi oczywiście, trzeba tam dobrze określić, do kogo on ma wtedy trafić, no ale najczęściej trafia do fundatora czy tam beneficjentów. Tak? Natomiast w przypadku fundacji, tutaj w tym naszym, w tej takiej naszej branży nieruchomości, no to są według mnie dwa podstawowe pytania, czy też takie kwestie. Jedna rzecz to w jakiś sposób porównać fundację rodzinną z rozliczaniem najmu w ramach najmu prywatnego, czyli tym ryczałtem, o którym mówiłem wcześniej. I od razu widać, że rozliczanie w ramach fundacji, czyli włożenie nieruchomości tych mieszkań do fundacji ma sens od pewnej skali, ale pytanie jak Jaka to powinna być skala? Oczywiście to znowu trzeba policzyć, my pewnie przygotujemy niedługo jakiś kalkulator na ten temat, natomiast można na to patrzeć w ten sposób, że jeśli na przykład mamy z najmu 20 tysięcy złotych przychodu miesięcznie, no to płacimy od tego 8,5% ryczałtu, a nawet wejdziemy w ten 12,5%, więc załóżmy, że płacimy koło 10, średnio około 10% ryczałtu, czyli przy takiej kwocie to będzie rzędu 2 tysiące złotych miesięcznie. Jeśli wrzucimy te nieruchomości do fundacji rodzinnej, to nie będzie podatku, dopóki nie wypłacimy sobie tych pieniędzy, więc można te pieniądze, które wcześniej płaciliśmy jako podatek zryczałtowany, przeznaczyć na utrzymanie, na utrzymanie fundacji. Więc jeśli nie chcemy sobie tych pieniędzy wypłacać z fundacji, tylko na przykład akumulować, kupować kolejne mieszkania, no to tak naprawdę ten próg wejścia niekoniecznie musi być taki wysoki. I drugi niuans, druga rzecz to jest kwestia mieszkań, które są kupione na kredyt. Sporo inwestorów kupuje mieszkania na kredyt, czy on kupowało mieszkania na kredyt. No i teraz tak, jeśli to mieszkanie, które jest kupione na kredyt, włożymy do fundacji, to kredyt nadal będzie na nas. I fundacja może nam wypłacać pieniądze, z których będziemy spłacać ten kredyt. To, że zmieni się właściciel tego mieszkania, to z punktu widzenia banku nie powinno mieć znaczenia. Ale wtedy pojawi się 15% CIT od tych wypłaconych pieniędzy przez fundację. Natomiast już doszliśmy do tego, w jaki sposób to zrobić, żeby ta fundacja mogła spłacać ten kredyt, żeby nie było tego podatku. Natomiast w tym momencie dopiero jesteśmy w trakcie, czy też chyba już nawet wysłaliśmy wniosek o interpretację w tej sprawie, więc dopiero zaczniemy o tym mówić szerzej, w momencie, kiedy dostaniemy potwierdzenie od, dostaniemy potwierdzenie, że tego typu podejście jest OK. I wtedy byłaby fajna sprawa, że nawet można w sposób dosyć sensowny włożyć do fundacji mieszkania, które są kupione na kredyt.
1: Brzmi ciekawie. A jeszcze mam ostatnie pytanie o fundację na zakończenie. Powiedz mi, jak wygląda ochrona tego majątku? Wiemy, że się różne rzeczy w życiu dzieją. Co z tym majątkiem, który wrzucimy do fundacji rodzinnej, jeżeli wyjdą nam jakieś problemy życiowe?
0: Fundacja nie odpowiada za zobowiązania fundatora, Chyba, że były to zobowiązania, które powstały przed ustanowieniem fundacji. Czyli jeśli tak jakby już w tym momencie mamy problemy i coś na jakiś komornik, czy jacyś wierzyciele nas ścigają, to włożenie tego majątku do fundacji rodzinnej niestety tego majątku nie ochroni. Natomiast nie, jeśli czyli to do, takie te problemy klasyczne do... mhm. Tak, tak. Natomiast jeśli te problemy dopiero przewidujemy w sensie, że mogą się pojawić, no to trzeba wtedy ten majątek włożyć do fundacji jak najszybciej. Tam jest jeszcze taki mały wyjątek, że fundacja rodzinna nie odpowiada za zobowiązania fundatora, chyba że to są za zobowiązania fundatora powstałe po ustanowieniu fundacji, za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych. Tak, więc tam z alimentami będzie trochę, jest trochę gorzej, plus jest jeszcze taki, tam taka, może nie niuans, ale, ale kwestia zachowku, tak? czyli że ten majątek, też podle, który włożymy do fundacji podlega też pod zachowek, natomiast tylko przez 10 lat. Więc jeśli naszym problemem jest zachowek, chcemy go w jakiś sposób uniknąć, no to warto ten majątek włożyć do fundacji jak najszybciej, żeby jak najszybciej te 10 lat minęło. Tak. Więc tutaj tak jakby Fundacja Rdzimina też może być takim długoterminowym sposobem na ogarnięcie kwestii zachowku.
1: I zabezpieczenia majątku. Dokładnie. Tak, w momencie kiedy było, była ta ustawa wprowadzana, zastanawiałam się, czy ona była wprowadzana ze względu na właśnie wybory i zmiany polityczne w Polsce. Czy pisali ją dla siebie? Czy dla ludzi?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj powiem, nie jestem pewien, czy, czy chcemy wchodzić w politykę, ale, ale tak, to jest tak jakby dobry sposób, na, znaczy jest to ustawa, która pewnie będzie wykorzystywana przez członków parlamentu. Mhm.
1: Tak jest. Tak jak powiedziałeś, fundacja rodzinna wygląda dość ciekawie, ustawa jest całkiem nieźle napisana, ale inwestorzy się boją, tak? nie ufają państwu, że mogło zrobić coś fajnego, coś ciekawego, co sprawi, że, że będzie po prostu to można lepiej poukładać. Także jestem też ciekawa jak to się rozwinie, w którym kierunku, też sami śledzimy temat, zastanawiamy się, zobaczymy jak to będzie dalej. Dziękuję Ci Grzegorz za podsumowanie. Myślę, że w ciekawy i taki zwięzły sposób powiedziałeś na tematy podatkowe, które nie są łatwymi tematami. Jest tutaj dużo mitów, jest dużo niuansów, tak jak wspominałeś. Tutaj można zrobić szkolenie całodniowe, dwudniowe, napisać książkę i jeszcze będzie tego za mało, także trzeba mieć też tutaj dużo doświadczenia, które posiadasz. Dziękuję Ci za podzielenie się. Powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można więcej zobaczyć Twoich materiałów, zasubskrybować?
0: Oczywiście jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Gdzie mnie można znaleźć, to przede wszystkim zapraszam na stronę wynajmistrz.pl i do subskrypcji naszego newslettera. Tam jest na tej stronie odpowiedni link. I także zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Jak tam wrzucimy wynajmistrz w wyszukiwarkę, to tam pojawi się oczywiście link do naszego kanału. Tam się co tydzień pojawiają w tym momencie nowe materiały. Między innymi na te tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Dziękuję bardzo. Zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, powodzenia w nieruchomościach i jak najbardziej optymalnych podatków.
0: Dzięki i do zobaczenia.
1: I jak podobał Ci się ten odcinek? Oceń proszę podcast Spotify lub Apple Podcast. A może masz jakieś pytania do mnie lub do Grzegorza? Wpadnij na YouTube i zostaw swój komentarz. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na stronie inwestowaniemieszkania.pl Wszystkiego dobrego w 2024 roku. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.